0: A vida pode ser injusta, mas Deus é fiel, sempre. Segundo Samuel, capítulo de número 9, diz-nos assim a palavra de Deus. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele, perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado, Dos pés. E quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, verso 6, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi. Pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, Quem é o teu servo? Para que te preocupes, com um cão morto como eu, então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, meu seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele, você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto de seu senhor… Mas Mephibosete comerá a minha mesa Ziba tinha 15 filhos e 20 servos Vamos orar Senhor em nome de Jesus Peço a tua graça e a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre o teu povo que aqui se encontra Quero pedir em nome de Jesus que toda fraqueza, que todo mal possa desaparecer E que tão somente o Senhor fale aos nossos corações, por isso eu me esvazio de mim mesmo. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito a me usar para falar com o Teu povo. Eu abençoo os Teus filhos e Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus Cristo e o povo de Deus. Diz amém. A Bíblia além de ser um livro religioso, um livro santo, um livro sagrado, que é boca de Deus falando conosco. A Bíblia também é um livro, é uma literatura Assim como os judeus olham para a Bíblia como um livro de literatura... Eu posso olhar para a Bíblia e encontrar histórias fantásticas de personagens, homens e mulheres... Que na verdade são uma sobreposição da minha vida, da sua vida... Quando eu olho para Davi eu não vejo apenas um moço pequeno que vai lutar contra um grande gigante... Eu vejo a mim e a você... Que todos os dias temos que enfrentar gigantes pela vida... E somos muitas vezes muito menores... Na maior parte das vezes... Muito menores... Do que eles... Eu encontro na Bíblia... Exércitos de 300 homens liderados por Gideão... Que Gideão se via pequeno... O menor da casa de seu pai... O menor... Além do seu pai pertencer à menor tribo de Israel... Mas Gideão na ousadia e na coragem que Deus lhe disse, que ele tinha e deveria continuar tendo, quando o anjo lhe disse, o Senhor é contigo homem valente, e ele iria lutar, contra um exército inumerável, era como a areia da praia, e eles venceram a despeito de serem menores e mais fracos, eu encontro na Bíblia, mulheres que viveram numa sociedade patriarcal e machista, Mulheres que se sobressaíram, Mulheres que foram injustiçadas... Como Noemi... Como Ruth... Que a calamidade bateu a porta destas mulheres... E os maridos foram ceifados... E Ruth como uma boa nora ficou ao lado da sua sogra que não tinha nada... Preste atenção, nada para lhe oferecer... E esta lealdade de Ruth para com Noemi... Foi recompensada por Deus. A vida não foi. Muito digna. Por um tempo para estas mulheres. Que viviam pegando restos de colheitas. A Bíblia é um livro que fala de mulheres como Débora. Uma juíza de Israel. Uma profetisa que disse que Israel venceria a batalha. Mas Baraque teve medo de ir à guerra. E convidou esta mulher para ir com ele. E ela venceu todo o preconceito, e disse, eu vou, e a vitória será nossa, mas a glória da vitória não será para você, será para uma mulher, e interessante que nem foi para ela, foi para outra mulher que lutou e venceu numa das áreas. A Bíblia é um livro de homens e mulheres como nós, homens e mulheres que não foram bem tratados pela vida, em que o tema da mensagem tem tudo a ver, que a vida não é muito justa, como você se sente injustiçado por tantas coisas acontecendo ao seu redor? E quando é que a vida é injusta para nós? É quando nós damos mais e recebemos pouco em troca, É quando nós fazemos de tudo, para um casamento dar certo, o cônjuge trata da melhor forma, mas não recebe aquilo que dá. E quando pede alguma coisa, o outro diz, se dê por satisfeita, porque eu sou melhor do que muitos homens aí fora. E uma violência imposta a esta mulher dentro da própria casa, como quem diz, ou sou eu, ou você fica sozinho, ou vou embora. Nós nos sentimos injustiçados, quando vemos que patrões expoliam os seus funcionários, em que o funcionário, o empregado, trabalha muito, e o seu empregador, e o seu patrão, não lhe dá conforme ele deveria receber. E eu sei que aqui tem pessoas que se sentem assim. Ou talvez é o patrão, que se sente injustiçado, porque ele quer fazer o melhor, mas tem um funcionário, ou funcionários que estão roubando, que estão fazendo a empresa falir, e mal sabe ele que está destruindo o seu próprio emprego. A vida é injusta com o empresário, com o empregador e com o empregado. A vida é injusta com pais e filhos. Quando os filhos são deixados de lado, e não vai aqui nenhum dedo em riste de acusação, porque muitos têm que deixar os filhos para ir para o mercado de trabalho. Mas por quê? Para trabalhar tanto, para quê? Para manter uma posição. Quantos estão... Sendo criados sem os pais próximos deles, a vida é injusta, ela muitas vezes é ingrata, e nós nos sentimos assim, damos muito e recebemos pouco, quantas ovelhas deram muito aos seus pastores, e receberam menos do que pouco, porque foram machucadas e feridas, e traídas. Quantos líderes também foram abandonados pelos seus liderados e deixaram, muitas vezes, o seu líder doente, quando ele não tinha mais nada para dar, ou quando envelheceu, e então jogaram e substituíram ele pelo novo. A vida é injusta, quando nós estamos dando e não estamos recebendo. Como certa vez eu fui comprar alguma coisa e custou 60 reais, e eu dei uma nota de 100 reais... E a mulher me devolveu um troco. E ela me devolveu a nota de 100 e uma de 20 dobrada. E eu guardei na carteira e fui embora. Quando eu cheguei, olhei para a minha carteira e disse, espera um pouquinho. Eu comprei algo que custou 60, eu tinha que ter 40 e eu tenho 120. Ela errou no troco. Talvez alguns comemoraram e diziam, eu dei uma oferta domingo e Deus já me abençoou. Misericórdia, não faça isso. Aquela mulher além de ter dado o produto, além de ter dado dinheiro, ela fez tanto, atendeu com tanto carinho, mas não recebeu, e claro eu procurei organizar isso, e voltar lá, depois de um tempo, e dizer olha a senhora errou nisso, 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 e ela diz graças a Deus, quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e dizendo assim, poxa, Eu trabalhei tanto e agora eu envelheci, eu estou sendo colocado de lado. Quantos filhos dizendo, poxa meu pai e minha mãe poderiam ter me dado mais carinho. E hoje eu estou tendo que fazer terapias, sessões, para vencer algo lá na infância em que eu fui deixado de lado. Eu esperei tanto e recebi tão pouco mas também é o um inverso, quantos pais fizeram tudo pelos filhos, e os filhos hoje estão bem, e o pai diz assim, poxa eu investi tanto nesse menino, e ele virou as costas para mim, por favor filhos não façam isso, se você quer viver muito e ser próspero, honra o teu pai e tua mãe, porque isso é mandamento com promessa, ainda que eles não tenham te honrado quando criança, ainda que não tenham te ajudado, mas você tem o dever, porque eles foram aqueles através dos quais Deus usou para você vir ao mundo, bom ou ruim... Você tem o dever de honrar seu pai e sua mãe. E se isto você fizer, você vai prosperar e os seus dias serão aumentados na terra. Este é um conselho que fica para o teu coração. E a Bíblia mostra muitas pessoas que fizeram certo e receberam errado. E a Bíblia, como eu disse, é um livro que é boca de Deus... Ele é aberto, é boca de Deus falando conosco, fechado é como outro livro qualquer, não adianta abrir o um livro, este livro no Salmo 91, que não vai resolver nada. Você precisa ler este livro e aprender na história dos homens da Bíblia, e colocar na sua vida em prática aquilo que eles viveram. Porque a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu uma injustiça horrível num dia em que os soldados estavam na guerra e na primavera ele se levantou à tarde da sua cama, foi para o eirado, foi para o terraço da casa, para o pavimento superior e olhou e viu uma mulher tomando banho, ela era linda, seus cabelos eram negros como a asa da graúna, o seu corpo era escultural, a beleza do seu rosto fazia com que parece que um brilho acontecesse e Davi encantado, enfeitiçado com a beleza daquela mulher, procurou saber quem era. E disseram, ela é a esposa de Urias, um dos seus leais soldados. Ele disse, manda trazê-la. E ele se deitou com ela. E por causa de uma noite de amor, ela engravidou. E disse, rei, eu estou grávida e meu marido está na batalha. Ele disse, fica tranquilo, eu vou resolver tudo. Chama Urias para casa. E diz, você vai ter um induto. Vá para tua casa, fique com a sua esposa e descanse. E E Urias foi leal a Davi, ao exército, a Israel e a Deus, e disse, como poderia eu deitar com minha mulher, enquanto a nação de Israel está pelejando lá, enquanto nós estamos defendendo a coroa do Senhor, enquanto eu estou defendendo com os meus amigos, e Davi coçou a cabeça e disse, é verdade, é verdade e disse, então vem jantar comigo amanhã, e ele embriagou, ele deu vinho, vinho, muito vinho a Urias, e disse assim, agora vai para casa, ele disse, pelo menos bêbado esse homem faz alguma coisa, e se não fizer, estava bêbado mesmo, não sabe, o filho é dele. Mas Urias diz, e eu estava ouvindo na madrugada de hoje, na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, e diz assim, e Urias mesmo bêbado, saiu da presença do rei, pegou sua esteira e foi dormir com os outros soldados. Porque até bêbado ele era leal. Davi então escreve uma carta para Joab e, diz, e manda que Urias leve na mão sua sentença de morte. Dizendo, Joab, coloque Urias na frente da batalha. E quando a batalha estiver apertada, quando a batalha estiver acirrada, você então recue os soldados e deixem ele sozinho na frente. É injusto isso. Que enquanto um homem está trabalhando e lutando, o outro está dormindo com a mulher dele. O outro está engravidando a mulher dele. O outro está tentando cobrir lepra com seda. E é impossível cobrir lepra com seda. É injusto. Joab pega Urias e coloca ele na frente da batalha e eles avançam. Contra as cidades fortificadas, onde tem arqueiros em cima dos muros. E quando eles estão próximos dos muros, e as flechas estão vindo, os soldados recuem. Pasmem vocês, não morreu apenas Urias nessa batalha. Mas mais de 20 pais de família morreram naquele dia, por causa de um homem que está encobrindo o seu erro. Urias morre. E Joab manda a carta agora para Davi através de um soldado e diz assim, Diga a Davi que nós fomos a batalha contra os muros e morreram tantas pessoas assim. Quando o rei ficar indignado e disser, mas por que que ele fez isso errado? Você só diga assim para ele, Urias estava entre os que morreu. Ah, então está certo. E aconteceu desse jeito, leia, segundo o livro de Samuel 9, 10, 11, você vai encontrar este relato. É injusto. A vida foi injusta com Urias e com a sua família que ficou. Injusta com o próprio Jesus que deu tanto aos seus discípulos... Mas na hora mais difícil ele foi... Vendido... Traído e vendido. Negado e abandonado pelos doze. E ficou sozinho ali para enfrentar a cruz. O apóstolo São Paulo que cuidou, que trabalhou com discípulos amados, e agora quando ele está já velho, a partida dele está próxima, ele sabe que ele está perto de ser executado, porque ele já apelou para todos os tribunais possíveis e impossíveis, e o último pelo qual ele passou não foi muito bom, e então ele manda uma carta ao seu pupilo, ao seu discípulo chamado Timóteo, e é a segunda e última carta que Paulo escreve, Veja o que ele diz no capítulo de número 4 de segunda de Timóteo, Veja veja a emoção que Paulo coloca nesta escrita Ele diz assim Procura vir ao meu encontro Vem encontrar comigo o mais depressa possível Por quê Paulo? Porque Demas, havendo amado o mundo secular Me abandonou e foi para Tessalônica Crescente foi para Galácia E Tito foi para Dalmácia E olha agora esse verso Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar, é injusto. É injusto que este homem, velho, cansado, trazendo no seu corpo marcas do sofrimento e marcas dos restos da cruz de Cristo, agora está sozinho e não tem ninguém, nenhum membro da igreja, nenhum colega dos discípulos que ele formou, do seu colegiado apostólico, não tem ninguém. Não tem um Pedro para ir lá defendê-lo Não tem um Tiago para ir lá defendê-lo Não tem os seus pupilos Ninguém, ninguém se fez presente para me ajudar Pelo contrário Todos me abandonaram É injusto isso É injusto ficar sozinho Na hora que você mais precisa das pessoas O abandono E as injustiças Trazem para nós Perda Trazem para nós impotência diante dos quadros da vida, solidão, porque a gente não confia mais em ninguém, baixa estima, pessimismo, aniquilamento pessoal, e aniquilamento dos sonhos, e a pessoa vai se fechando e se trancando, Jesus sentiu isso, Paulo sentiu isso, Urias sentiu isso, e tantos outros homens da Bíblia sentiram isso, Quem mais sofre hoje a dor do abandono e da injustiça? São os pobres. São os que não pensam como eu e você pensamos. São aqueles que votaram em governos corruptos e por isso nosso país ainda, e graças a Deus, está se recuperando. E não venha dizer que não foi. Ou você vive em outro planeta ou então você não sabe o que está acontecendo. Ou é conivente com o erro e com o roubo. É injusto. Que poucos tenham muito e muitos tenham pouco. É injusto que filhos fiquem sozinhos porque os pais resolveram viver sua vida. Como alguém chegou para mim e disse: eu eu tentando convencê-lo a não deixar a casa, o lar, para ir atrás de outra ou acompanhar outra mulher. E a pessoa olhou nos meus olhos e disse assim: Pastor, eu tenho o direito de ser feliz. E eu disse, mas o direito de você ser feliz, está roubando o direito dos seus filhos de serem felizes. Você está arruinando a vida de muita gente. Ele diz, mas eu quero pagar para ver. A dor de esposas abandonadas, ou de esposos abandonados. A vida pode ser injusta, quando nós damos muito e recebemos pouco em troca. Segundo, a vida pode ser injusta, quando o que é nosso por direito, nos é tirado. E a história do Mefibosete, ele era herdeiro do trono, neto de Saul, filho de Jônatas, mas de repente tudo foi arrancado dele, com cinco aninhos, idade do meu neto Benjamim, que já sabe falar, já tem emoções, já sabe correr e sabe andar, com cinco aninhos, ele é arrancado do palácio, ele é arrancado das pessoas e é mandado para uma terra seca, uma terra difícil... Tiraram tudo dele de uma hora para outra, por quê? Porque mataram o seu avô e mataram seu pai, e os que mataram o pai e o avô estão indo lá para matar os outros, e a sua ama o tira deste lugar para levar para outro lugar para onde? Para Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Ele vai morar de favor, e vai morar de favor em Lodebar, sabe o que significa Lodebar? Terra seca. Sabe o que significa Lodebar? Lugar péssimo, lugar de pavor, lugar dos desamparados, lugar de miséria, lugar de sofrimento. Mefibosete, sai do palácio e vai para Lodebar. Arrancaram o que lhe era de direito. Arrancaram o que ele já tinha. E a vida pode ser assim como já te arrancaram como arranca-se uma erva daninha, e roubaram de você os seus sonhos, roubaram de você a alegria, tiraram de você o conforto, tiraram de você os seus sonhos, era seu, mas alguém foi e deu dinheiro, deu mil reais para muitas pessoas, para que muitas pessoas votassem nele, para que ele tomasse o lugar que era de direito do outro, que não deu mil reais para os outros, e é isso que ac- acontece no meio político, em nosso meio, e aqui tem alguém que, que sofreu isso na vida, de gente que está com tornozeleira no pé, mas por causa do nosso sistema maldoso, judiciário horrível, que nós precisamos orar para que Deus remova essas coisas ruins de lá, porque são vendidos e são comprados. E eu não vou transformar essa mensagem numa mensagem política, não é meu propósito. Mas eu estou falando que a vida é injusta quando arrancam de você o que é seu por direito, quando te tiram e te jogam as cobras, quando é que a, a, a vida é injusta conosco, quando o erro de outro afeta a mim e me destrói, porque a ama de Mefibosete, tentando salvá-lo, errou porque catou o menino e saiu correndo E ao colocar em cima do, 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 do animal O menino caiu O menino de 5 anos Imagina os, o olhinho desta criança Sem entender Por que está saindo correndo E de repente cai E tem as duas pernas quebradas E não tinha aquele tempo os médicos E eu sei que eu estou falando, vários médicos estão aqui Não tinha ortopedista Não tinha tratamento nenhum para aquela criança E então ela trofiou as suas pernas Morando em Lodebar ela não podia mais correr o erro da babá atingiu a ele e quantos de nós estamos sendo atingidos por erros de outros uma causa na justiça você perdeu porque o seu advogado perdeu o prazo fulano morreu porque o médico foi negligente Fulano não aprendeu e não não soube porque o professor mal pago lá na escola Não pôde ensinar a ele e não teve tempo para se preparar para ensinar O erro do outro você está sofrendo Quantos estão sofrendo sozinhos porque foram deixados e abandonados E o erro de um está fazendo uma multidão sofrer Aliás está fazendo a cidade inteira, o estado inteiro sofrer O Brasil está sofrendo Erros de outros nos afetam e nos destrói Diz o versículo de número 4 de 1 Samuel 4, Jônatas, filho de Saúl, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saúl e Jônatas vieram a Jezreel, de Jezreel, onde eles foram mortos, a sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo, e seu nome era Mefibosete. Urias sofreu por causa do erro de Davi, aliás morreu por causa do erro de Davi, aliás, a criança que foi gerada no ventre de Betseba, fruto do pecado, morreu também, aliás, a família de Davi foi destruída também, por causa do erro de Davi, porque Natan olhando para ele disse assim, o que você fez às escondidas, alguém da sua família vai fazer para Israel todo ver, e Absalão, um dia que tentando tomar o trono e o reino de Davi, Davi fugia, e um conselheiro, chamado Aitofel, vai e diz assim, se você quer reinar em Israel, pega todas as concubinas, as mulheres de teu pai, e vai para cima do eirado da casa, de onde Davi olhou para Betseba, no eirado da casa, e vai lá, e possui todas as mulheres de seu pai, para mostrar que quem manda aqui agora é você, e Absalão vai e faz isso. Veja que o erro de um está causando uma desgraça enorme dentro de uma família inteira. A vida é injusta. Quando você fez tudo certo, mas o resultado não foi o esperado. A vida é injusta. Deus sabe que você fez certo. Deus sabe que você lutou, Deus sabe as intenções do seu coração, Deus sabe o quanto você estudou, Deus sabe o quanto você andou uma milha a mais, mas não resolveu, você foi abandonada. O quanto você sofreu calado, ou calada as violências verbais e físicas que você escondeu por detrás de um óculos escuro. E você diz, é injusto. É injusto, eu agora estou tendo que ir para Lodebar. Mas eu quero na noite de hoje dizer uma coisa para você. Podem ter te ferido, te machucado e tirado coisas preciosas de você mas ninguém pode, ninguém pode tirar algo que está dentro de você, que diz que você é um filho amado do Pai, e que Deus vai se levantar sobre a terra, e vai julgar todas as coisas, porque a despeito da vida ser uma vida de injustiça, Deus continua sendo fiel, dentro de você pulsa um poder, e Deus sabe o quanto é difícil ser, tratado com a pecha, ali vai o João divorciado, ali vai o doido do fulano, ali vai ali vai um, um, um bobão, ali vai um cuja mulher traiu, ali vai, e vão botando adjetivos, e quer ver uma coisa mais forte, ali vai o nordestino, e você sabe, quando ouve isso, você fala assim, aí tem, aí tem, tem preconceito, E eu que já sou nordestino de coração, há 35 anos deixei de ser paranaenses com 22 para 23, e estou aqui, meu coração pulsa por essa terra, e quando eu ouço qualquer coisa dessa, eu paro e falo assim, pois é, mas é do nordeste que estão os melhores escritores, os melhores poetas, é de lá que vem as pessoas mais inteligentes, é de lá que veio a força para construir São Paulo, é de lá que vem todas as coisas. Não fale o que você está falando não, você não sabe das coisas vencemos em terras áridas, por isso que eu louvo a Deus, quando eu fui indicado, não tinha um seminarista no seminário que queria vir para o Nordeste, eu disse, eu vou, eu vou, falei com a minha esposa, não era minha esposa ainda, minha noiva, eu disse, eu vou para o Nordeste, eu disse, eu vou também, agora todo mundo dizia, não aguenta, eu estou há 35 anos, e a família renovada hoje, ela é modelo para as igrejas no Brasil, e para o exterior também, porque você acreditou nesse projeto, e nós estamos juntos lutando o homem que pregou a mensagem em Aracaju, em Maringá, quando eu tinha 21 anos de idade, pastor Otoniel de Souza Filho, conhecido como gigante do Nordeste, porque é um homem que deu toda a sua vida, ele não teve filhos mas deu sua vida pelas igrejas presidireiras renovadas do Nordeste. Ele está doentinho, já com 90 e poucos anos. E alguém escreveu lá e, e colocou, cantando com ele, já quase se despedindo para ir para os céus. E eu disse assim: foi ele quem pregou a mensagem, dizendo: o Nordeste precisa de missionários. E eu levantei a minha mão dizendo: eu estou pronto para ir. E eu escrevi embaixo assim, eu Aí um pastor, que é meu amigo, o pastor Rossini, escreveu assim, dizendo, o Nordeste tem uma dívida com você, Marcos Andrade. Eu disse assim, não, eu é que tenho uma dívida com o Nordeste, porque eu aprendi aqui o valor de lutar pelos meus ideais e não desistir jamais, porque eu aprendi com este povo, que nós temos força capaz de mover circunstâncias difíceis e horríveis que muita gente que viveu em berços de ouros não sabe o que está acontecendo. E é por isso que Deus tem abençoado. É esta força que moveu... Fibosete a continuar. há dentro de você é uma força que vem de Deus, que te faz melhor, que te faz avançar. E eu quero dizer para você: se você está sofrendo, como quando eu, eu tinha 21 anos de idade, e eu fui rejeitado para ir para o seminário. Disseram: esse menino não pode ir para o seminário. E eu chorei naquele dia. E disse, por quê? Por quê que outros estão indo? E eu não. Minha mãe olhou para mim e disse assim: meu filho, meu filho, meu filho, vai acontecer coisa na tua vida, meu filho. Minha mãe diz desse jeito, que você não tem ideia, se Deus quiser te usar, você não precisa passar por esses quatro anos lá. E quando eu vi ser missionário em Aracaju, eu não passei quatro anos no banco de um seminário, não tenho nada contra, mas eu vim arrancar toco e aprender a lavar banco de igreja a carregar banco de igreja, lavar piso de igreja eu e essa mulher que falou aqui bonitona, que falou agora há pouco aqui nós lavávamos banheiros, meus filhos foram criados não tinha um banheiro, era ali no meio do esgoto no Siqueira Campos, que não tinha asfalto ainda naquele tempo, a igreja não tinha janelas não tinha portas, não tinha nada mas foi ali, naquele Lodebar que Deus fez maravilhas e é assim que Deus vai fazer, a vida pode ser injusta com você, mas Deus é fiel para reverter o quadro e mudar a circunstância e minha mãe naquela noite olhou para mim Diz assim, vá ler antes de dormir o Salmo de número 103 versículos 8 a 14 e eu fui ler e eu quero ler para você o Senhor é compassivo e misericordioso Ele é muito impaciente e cheio de amor Ele não acusa sem cessar nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades, pois como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem, quanto dista o ocidente do oriente, ou o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, agora aguarde, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados, Ele lembra que nós somos pó, eu posso não ter nada de bom, eu sou feito de pó, você também, erramos e falhamos, mas Deus é Pai amoroso e bom e lembra de nós no tempo da nossa adversidade e das nossas injustiças. eu tenho que encerrar a mensagem, eu quero deixar um último ponto para você, o que fazer quando a vida for injusta com você? O que fazer? Mantenha a sua fé, espere no Senhor, pois Ele intervirá no momento certo da sua vida, espera no Senhor esperei com paciência, Salmo 40 esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, eu vou esperar, você espere porque o o seu Redentor vive e por fim se levantará, foram as palavras de Jó, no meio do seu sofrimento e no meio da injustiça que ele viveu, pois num só dia perdeu filhos, os seus nove filhos e perdeu também todos os seus bens e perdeu a sua saúde, é injusto mas Deus se levanta e faz justiça aos seus escolhidos. Quando Mefibosete foi trazido à presença de Davi, ele se sentia como um cão morto quem é o rei, quem sou eu para o rei olhar para um cão morto, é assim que a gente se sente, estraçalhado pela vida, machucado pelas circunstâncias, magoado por aquilo que fizeram e nos feriram, por aquilo que arrancaram de nós, por aquilo que fizemos e não recebemos como deveríamos ter recebido, nós nos sentimos como um cão morto, caído no meio da rua, em que as pessoas viram o rosto, para não sentir o fedor dele, assim meu filho Fibosete sentia, mas olha o que é que Davi disse para ele, não tenha medo... Não tenha medo Disse-lhe Davi Pois é certo que eu tratarei você com bondade Por causa da minha amizade com Jonatas. Deus está olhando para você e está dizendo Não tenha medo Porque eu vou tratar você com bondade Por causa do meu filho Jesus Que morreu por você na cruz do Calvário Isso é graça de Deus Você pode ser um cão morto Mas Deus vai abençoar a sua vida E não é por causa de você É por causa de Jesus que morreu na cruz do Calvário Aleluia. Eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, E você comerá sempre a minha mesa. Aonde é o lugar dos filhos de Deus? Assentados à mesa com Ele. É assentado à mesa do Pai. Eu quero dar algumas promessas para você dizer se você está sofrendo. O próprio Jesus está dizendo a você Mulher, moça, moço, menino, menina Você que está desesperado que papai e mamãe Se separaram, ou estão falando de se separar A você que está desempregado A você que está enfrentando uma enfermidade, um câncer A você que está lutando por causa De alguma injustiça que fizeram com você Deus está dizendo para você Lucas capítulo 5, versículo de 8 Jesus diz assim a Simão Pedro Não tenha medo Jesus disse para Jairo, não tenha medo Tão somente creia Porque sua filha vai ser curada quando está dentro do barco, sendo levado para Roma, ele diz assim, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Paulo Deus te deu todos os que navegam contigo, Paulo diz assim, esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo não... Temas, é isso que Deus está dizendo para você. Ele não está fora do barco, ele está dentro do barco com você. Você serve a Ele, Ele está com você. E Deus tem plano na sua vida, Deus tem propósito na sua vida. Quem permanece fiel vê os propósitos de Deus se cumprir e Deus vai fazer isso na sua vida. fiel, lembre-se disso a vida é injusta, mas Deus é fiel, fica de pé eu quero cantar com você essa canção fiel é Deus fiel é Deus seu amor não tem fim sempre cuida de mim fiel é Deus escuta que eu vou lhe dizer, lembra a história de Paulo? Todos me desampararam, ninguém apareceu para me defender. Demas amou o presente século e foi embora. Tito foi para outro lugar, Crescêncio para outro lugar. E ninguém, eu estou sozinho. Aí termina o capítulo, o versículo de número 16. Que injustiça, né Paulo? É como é que você está, Paulo? Verso 17 Todavia o Senhor permaneceu ao meu lado E me abençoou com forças O Senhor permaneceu do meu lado E me abençoou com força É isso que Deus quer que você diga Todos podem te abandonar Mas o Senhor estará do seu lado Ele me deu força Para que por meu intermédio A mensagem fosse plenamente proclamada A todos os que não são judeus E ouvissem e eu fui livrado da boca do leão. Verso 18. Assim o Senhor me livrará de toda obra maligna. Ei, escuta, levante sua mão, levante sua mão e diga. Assim o Senhor me livrará. De toda obra maligna. E me conduzirá a salvo para o seu reino. A ele seja a glória para todo sempre a vida é injusta mas a glória é para Deus todo sempre aplauda ele não é Deus. Deus falha nunca nunca de Paulo ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos segundo o poder que atua em nós, olha a palavra de Isaías para você nesta noite, Isaías 54 verso 3, porque transbordará para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas, você foi chamado para mudar Lodebar, você foi chamado para mudar a história eu tenho outra promessa para vocês, Isaías 60, então o verás, e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá, e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo, aleluia, é isso que Deus tem para você,